1: Badum, bam,
2: du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Badenske Business i samarbejde med Nordea. Min vært er Ane korsen.
1: Jeg havde faktisk min egen startup, da jeg var 19, tror jeg. Jeg havde fået den idé, at jeg ville lave et firma, der øh, tilbød skræddersyede rundvisninger til turister i store byer. Alt efter, hvad deres interesse var. Jeg selv, det var en rigtig god idé. Og firmaet hed Insight Guide. Øh, problemet var bare, at det var før internettets tid, det her. Og jeg havde ingen penge. Jeg havde 500 kroner. Og dem fyrede jeg af på at få fremstillet et stempel til Inside Guide nede hos Dansk Stempelfabrik. Og øh, ja. Så, ja, det, var, det vil jeg sige, det var op at bakke, så det der firma, det gik desværre hurtigt i sig selv igen. Det kunne være, at jeg snart skulle prøve at opleve det. Men øh, nu om dagen, der er det jo heldigvis en helt anden deal, når man har en startup. Jeg har fundet frem til, at for at få succes med sin virksomhed, så skal man igennem 10 faser. Jeg dykker ned i en ny fase i hvert program. Forløbig har vi kigget på, hvordan man får den gode idé, hvordan man får finansieret sin idé, hvordan man får den markedsført, hvad man gør, når man får vokseværk i sin virksomhed. Og i dag er vi så nået til det, som jeg har valgt at kalde professionalisering. Altså nu har man faktisk en virksomhed, som begynder at ligne noget. Øh, og hvad gør man så? Og derfor har jeg inviteret dig, Peter Bækbro an. Velkommen, Peter. Tak skal du Peter, du, øh, kan være, det kan være, at du lige skal præsentere dig selv. Hvem er du, og hvad det, du laver?
3: Ja, men øh, jeg laver burger. Jeg startede i 2007 øh, det, der hedder Halifax Burgerrestaurant, mm-hmm. sammen med min makker Ulrik, øh, og det har jeg lavet lige siden.
1: Og hvorfor startede I den virksomhed dengang?
3: Jamen, jeg tror, at øh, vi begge to var, øh, havde bristet illusioner om øh, et white-collar-life, som bare ikke var, som vi havde forventet. Øh, vi rendt rundt i slips og jakkesæt og,
1: og skulle vi altså noget aktiehandler? Typisk
3: hals- og skoleværing. Jeg sad i Danske Bank ikke? og kun og gå, og, og det var bare ikke, øh, det var ikke så fedt. Mm. Så, der skete ikke noget? Jamen, nej, der skete i hvert fald ikke nok. I hvert fald var det dem, der bestemte, var de forkerte, synes vi.
1: Mm-hmm.
3: Vi ville gerne bestemme selv og gerne øh, skabe os et fedt arbejdsliv og ikke bare sidde og krone hen, som egentlig var det, vi følte, der skete. Mm. Det lyder heller ikke rart. Nej, det var det heller ikke.
1: <laughs> og så besluttede I jer for at åbne en, en burgerrestaurant. Vidste I på forhånd, at det skulle være en kæde, eller lagde I bare ud med at åbne en restaurant?
3: Vi lagde bare ud med at åbne en restaurant. Det var det, det eneste andet, vi kunne. Altså Vi havde begge to øh, arbejdet i køkken og på gulv mm. øh, som tjener under studietiden. Så, så det var mm. sådan det, det eneste andet, vi kunne finde ud af, tænkte vi. Mm. Øh, det var ikke med tanker på at lave en stor succes eller lave en kæde.
1: Nå.
3: Det var simpelthen okay. bare et spørgsmål om at få et godt arbejdsliv, og det skulle være gennem en restaurant.
1: Og, og Ulrik og dig var venner, I var, det var jeres relation, var at I var venner?
3: Ja, vi mødte hinanden i 2004 i Halifax i der, da vi læste på vores overbygning sammen.
1: Ah, det er et navn. Mm-hmm. Mm-hmm. Og øh, så åbner I øh, den første restaurant, og det går, begynder at gå godt. Ja. Og hvad sker der så?
3: Jamen, øh, vi var jo egentlig selv ret overraskede over, at vi havde første aften havde vi 20 gæster, og dagen efter havde vi 80, og så havde vi 120, og så gik det ellers bare slags af. Uh, og så havde vi egentlig, efter et stykke tid, tænkt, at vi kan vide, om det er os, der bare er så super fede, og det er alle vores venner. Fordi man kendkender alligevel en del ansigter i, i restauranten, og vi havde et stort netværk, så man lige kom ud fra CBS og sådan. Men uh, vi ville egentlig se, om om det kunne bære, at det, vi kunne åbne en til. Ja. Uh, så efter et lille års tid, så prøvede vi en lille prøveballon inde i Larsbjørnstræde, ja. og så åbnede vi der. Og fandt ud af, at federe var vi heller ikke, men konceptet holdt rent faktisk, fordi folk gad godt komme og spise bøgerne selvom vi ikke var der.
1: Okay. Så der var, der var potentiale for en, for, for, for en kæde der?
3: Ja, jeg tror altså, lige så snart man sagde to, så var det en kæde jo dengang. Mm. Øh, så ja, men, vi, vi, vi vurderede i hvert fald, der var et potentiale. Mm.
1: Og I var lidt uh, first mover på hele det her bøgermarked, som ellers sådan er eksploderet her inden for de senere år. Men da I lagde ud, det var i 2007, og 2007 der var der mm. ikke så meget andet.
3: Ikke, ikke sådan rigtigt folk, der så burgeren alvorligt sådan på den måde. Altså det var begrænset til sporvognen, øh, ja. og ellers McDonald's og Burger King.
1: Ja, der var æh, ikke den der sådan mellem... Der
3: var sådan ikke sådan jo. rigtigt restaurant, øh, burgerrestaurant.
1: Nej. Øh, men, men, men så går det jo så, hvad, hvad man kan sige, slav i slag, og I, får, i dag har I syv øh, restauranter. Ja. Øh, og på et tidspunkt, der når I så til det punkt, hvor... at Øh, I gerne vil have nogen til at tage telefonen, når den ringer. Er det ikke rigtigt? Jo,
3: altså vi, vi når til et punkt simpelthen, hvor der har været rigtig mange år med 90 og 100 timers arbejdsure, og, øh, og telefonen der ringer på i mulige tidspunkter af døgnet, og man vågner op, bader i det sved og kan høre, køkkenbørnene dukke op. Øh, og oh. der fandt vi ud af, at altså, hvis vi skulle vokse yderligere, så var vi nødt til at få et lag ind mellem os og alle de andre, fordi der var simpelthen for mange telefonregninger.
1: Ja, det var for hårdt. Og
3: alt for mange er øh, ja, babu udkaldet. Mm. Så,
1: så, altså, og det, det er jo det, som jeg, jeg prøver at, at kalde professionalisering, altså det her med, at man kan godt slukke ildebranden og give den 110% i nogle år, men på et eller andet tidspunkt, der skal man prøve at se, om man ikke kan få et normalt arbejdsliv og blive sådan mere en professionel virksomhed. Ja. Og hvad valgte hvad, hvad, hvad de så at gøre der?
3: Jamen, vi gik på udkig efter en øh, driftschef, øh, simpelthen en, der kunne sørge for, at der blev åbnet til tiden og lukket til tiden, og at, at de havde de varer, der skulle til, øh, og at der kom nogen, hvis der var sygdom osv. Alle de ting, som vi fik rigtig mange opkald om, en eller anden, der bare skulle slukke de ildebrande før os. Mm. Så der skulle ligesom et, et filter ind, øh, før før vi fik den telefonopredning.
1: Mm. Og øh, hvordan fandt I så sådan en driftschef?
3: Jamen, det var jo med at kigge i, i omgangskredsen og så finde ud af, at der er en eller anden der, der virker som en fed fyr eller fyr. Øh, det var meget uprofessionelt egentlig og ikke særlig professionaliseret. Vi, vi, vi tog faktisk tre forskellige ind tre gange træk og mislykkede med alle tre. Okay. Og egentlig primært fordi vi selv var så dårlige til at definere hvad behovet reelt var.
1: Okay. Så i ansat bare nogle, i synes var nogle fede typer.
3: Ja, øh jeg tror, at vi havde på det tidspunkt ikke professionaliseret vores ansættelsesproces særlig meget. Så det var os, der kørte og så osv., og det er jo tit sådan, at så sidder man faktisk selv og taler og finder ikke selv meget ud omkring Nej. personen. Nej. Og det er jo ikke særlig fedt. Så da vi havde gjort det tre gange i træk, og det jo koster mange penge med ind og ud hver gang, så ja. fandt vi altså et byrå, der kunne ansætte for os.
1: Og okay. det lykkedes
3: faktisk allerførste gang med at finde en driftschef, som vi har den dag i dag.
1: Okay, så, men, men så skal man så også sætte nogle penge af, til dels skal man betale beroet, og jeg går også ud fra, at den driftschef, som det på så finder, er sikkert også dyrere i løn og så videre, end en, som man ansætter fra eller
3: Ja, det er klart. Det var et helt andet game lige pludselig, og det er også derfor, at vi ventede så længe, fordi man... Vi har svært ved at vurdere, altså er det virkelig øh, tre måneders løn hver at få en eller anden til at finde en, som vi selv kan pluppe på hylderne, synes ja,
1: det virker også lidt som nogle, nogle mange penge at give ud for noget, man føler, man godt selv kan, ikke?
3: Jo, og det er rigtig surt at acceptere, at, øh, at det er sådan, det er, øh, mm. men det lykkedes jo rent faktisk, altså, og det, er virkelig, det har virkelig været en god investering siden.
1: Mm. Og her nu, hvor I, I står med syv restauranter og en, en virksomhed, som efterhånden er stor og som kører, har I så besluttet jer for, om I skal have en bestyrelse for eksempel?
3: Vi har jo en bestyrelse, det skal man jo have, når man har et aktieselskab, mm. men det er ikke en aktiv bestyrelse. Altså, bestyrelsen består af Ulrik og mig, når vi sidder derhjemme. Vi er jo så privilegerede, vi faktisk også bor sammen med, okay. med vores familie. Så...
1: så må man være glad for hinanden.
3: Ja, men det er vi da bestemt også til tider. Mm. Mm. Så...
1: Men bestyrelsen består af dig, Ulrik?
3: Bestyrelsen består af mig, Ulrik, ja.
1: Og hvorfor har I ikke valgt sådan en professionel bestyrelse, der kan... Hold øje med, jer, og som I kan spare med, og som kan komme med gode råd, og som, hvor I har nogle forpligtelser, I skal løbe op til. Og alle de her ting, som gør. Ja, jeg at man... Jeg tror
3: at netop det der med at have nogle forpligtelser, er at der nogen er sagen over en anden del af de ting, man ligesom flygter fra, når man bliver selvstændig. Altså, for mig er det i hvert fald utrolig svært at sætte mig ned og lytte til andre folks gode råd. Mm. Øh, jeg vil egentlig gerne gøre mine egne erfaringer. Øh, når det er sagt, så ville det da være rigtig fedt at have en dygtig bestyrelse på et tidspunkt, og vi er bare ikke nået dertil nu hvor, mm. hvor de rigtige folk har meldt sig under fanerne. Mm. Øh, vi har så gjort det i stedet, at. Har der været ting, vi ikke rigtig sådan har følt, at vi kunne tale os frem til den rigtig løsning omkring? Så har vi hørt folk ind udefra, altså gamle erhvervsledere eller psykologer. Mm. Hvad har Og... I brugt dem til? Jamen, altså, vi har jo titlæret op og skændes for eksempel, så har vi brugt en erhvervspsykolog til at blive gode venner igen. Altså der er jo Ulrik? Ja.
1: Sådan en form for parterapi?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, der er jo ikke er så meget til andet, end der bare sidder en tredje person i rummet nærmest og ligger lidt en gang imellem, og så, så får man jo selv taget frem til løsningen tit. Og vi har ligesom haft det sådan, at vores udgangspunkt var, at hey, vi har altså en rigtig god forretning gørende her, og vi har et rigtig fint forhold. Ja. Det skal jo bare lykkes. Altså der er ingen grund til at, at komme ud i en skilsmisse selvom vi er uvenner en gang imellem.
1: Så I har simpelthen hyret nogen udefra til at komme og løse jeres interne problemer? Ja. Mm-hmm. Og det synes, du har fungeret godt?
3: Det synes jeg har fungeret rigtig godt. Og det har også gjort sådan, altså, at vi ligesom har kunnet håndplukke de folk udefra til hver enkelt uh, opgave. Altså hvis vi har haft brug for at uh, professionalisere for eksempel vores ansættelsesproces, så har vi kunnet hyre nogle HR-folk ind. Mm. Hvis vi har brug for et større strategisk overview, så har vi kunnet høre en erhvervsleder ind. Mm. Så derfor har vi ligesom valgt dem ud, der passer til en enkel opgave, og det har fungeret rigtig godt, mm-hmm. også fordi Ulrik og jeg har en god dialog, og er god at tale sammen, så længe der er ligesom en, der sidder og faciliterer det.
1: Ja, men, men er der ikke en fare for, når man begynder sådan at udlicitere de her ting, som I i virkeligheden gør, eller ansætte folk udefra til at tage sig af det? Er I ikke bange for at miste den her ånd, som I har opbygget, og den her fornemmelse af, hvad er det Halifax-brandet? Altså udvandrer man ikke det ved at begynde at, at tage folk fra.
3: Jo, det er klart. Altså, hele det, det at kalde det for en professionalisering lyder jo negativt i mange øjne også, fordi man går fra i andre folks øjne at være en lille fed startupvirksomhed ja. til at være den store, tunge dreng, der er langt ude om at vende. Ja. Øh, så jo, øh, det er der en frygt, vi også havde, øh, men altså, vi er stadig super involveret i virksomheden, og vores af flyder i virksomheden. Øh, men det er klart, at, at, at man skal overveje, sådan, ligesom, altså, hvorfor gør det, det og hvordan kan det fortsat gøre det. Mm. Uh, det bliver man jo nødt til. Altså, man, mm. Vi er heller ikke naive at tro, at uh, når vi en dag har tusind ansatte, så de alle sammen bare at synes, at vi er de fedeste fyre. Og...
1: Mm. I, 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 I bliver ikke sådan uh, bøgerens svar på Ben Jerry?
3: <laughs> eller, <laughs> jeg ved ikke rigtig, hvor Ben Jerry står for.
1: <laughs> <laughs> Men det er i hvert fald et øh, forsøg på på en eller anden måde at holde fast i en eller anden ånd, i hvert fald hos dem, ikke? hvor man sådan fornemmer grundlæggerne osv. Men hvad, hvad, gør I, øh, hvad gør I i forhold til, nu har I syv restauranter, og sikkert hav af tjenere, og en af de ting, øh, som, som jeg ved, som I har lagt vægt på fra starten af i Halifax, det er den her meget gode betjening. Hvordan øh, sikrer jeg nu, hvor I er blevet så store, at det sådan bliver ved?
3: Jamen, vi, vi har egentlig gjort det på den måde, at, at min kone, som også har været med helt fra starten af at, at hente at rekrutterer, og står for rekrutteringen, og så har gjort det, at Ulrik har været med nede og startet alle restauranter op. Så han har ligesom været på gulvet hver eneste gang, vi har skulle starte op. Og det har ligesom gjort, at vi har kunnet videregive DNA'et. Mm. Så jeg tror at det egentlig bare, det er at være involveret, og så selvfølgelig sørge for, at dem vi sætter ind som ledere, er virkelig vores folk, altså og forstår os og har været der i mange, i mange år. Mm. Så, så vi, vi er egentlig ved at opbygge det, som er vores egen sådan, leadership pipeline, Altså at vi rekrutterer alle vores ledere indefra, det vil sige, at det er folk, der, som vi der allerede, løfter op. Som vi løfter op, eller man skal sige, som, som selv løfter sig selv op øh, og får lederstillinger hos os, ja. øh, efter de har været der nogle år. Ja. Og det gør jo, at det nedad videregives, øh, men det er klart, det er noget, der skal løbende vedligeholdes. Mm. Vi holder også nogle store fester sammen en gang imellem, og noget, der, der giver noget, noget fællesskabsånd. Mm.
1: Og hvad er din rolle i dag i virksomheden?
3: Jamen, jeg er jo desværre ved at blive mere og mere marginaliseret. Min rolle er egentlig at udvikle forretningen, men vi er også nået til et punkt nu, hvor vi kigger på at få andre folk ind til at hjælpe med det. Simpelthen fordi jeg er ikke er den dygtigste til at bygge en restaurant, og jeg er heller ikke den dygtigste til at finde en lokation. For mig er det egentlig et spørgsmål at komme en masse engagement. Det, hvordan,
1: hvordan har det været at nå til den erkendelse? Altså at eller give slip, har det været svært?
3: Ja, det har været ret svært. Men altså vi nåede til et tidspunkt, hvor vi ikke kunne sidde og være to direktører, og to om hver beslutning. Og så blev vi enige om, at enten så er det dig, eller også er det mig, der bestemmer. Mm. Og der blev vi enige om, at Ulrik skulle være direktør i firmaet, og ligesom være vores leders leder. Og jeg skulle være på sidelinjen for mig selv, og, og kigge på, hvordan vi kunne udvikle forretningen.
1: Mm. Og hvordan nåede I sådan frem til at beslutte det? Jeg kan jo bare forestille mig, at det må være svært, for I føler vel begge to et, sådan et voldsomt ejerskab, og en, en, ja, en ret til at være den, der sidder for bordhænden. Er det ikke svært, når man er to?
3: Jo, det kan godt være lidt svært. Øh, igen, så fik vi hjælp fra nogle psykologer, ikke? Altså, og det kommer så ofte af et skænderi. men det er jo så også tit der, hvor man så rigtig flytter sig, altså hvor... Jeg kunne kigge mig selv i øjnene og sige, hvorfor skulle jeg egentlig dog være en nogens leder, når jeg er så dårlig til det? Mm. Og egentlig overhovedet ikke synes, det er sjovt. Mm. Bare fordi at Ulrik synes, det er sjovt. Altså, det er ikke sådan, bare fordi han har det, så vil jeg også have det. Øh, hvis man ligesom satte sig ud over det og kiggede på, hvad er det savlige, rigtige at gøre her? Mm. Altså, og så er det jo at lytte efter igen nede i maven. Sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil arbejde med? Mm. Og det er jo at sætte ting i gang.
1: Mm.
3: Øh, ikke at drive. Mm. Øh, og der var Ulrik bedre til, til det at, at drive og at lede.
1: Så det er det der med at prøve at finde frem til at erkende, hvad ens styrker er, men også at erkende, hvad ens svaghed er?
3: Absolut, ja, det er det virkelig.
1: Hvis du nu øh, skulle give godt råd til to venner, øh, som starter noget op sammen, lidt ligesom dig Ulrik gjorde, øh, skal man så på forhånd måske have afklaret, hvad der skal ske, når man skal øh, blive mere professionel længere henne, eller skal man tage det, som det, det kommer, som I har gjort?
3: men jeg tror klart, man skal tage det, som det kommer. Man kan ikke aftale sig ud af alting, men det er klart, man skal sørge for at på en eller anden måde, at ens værdigrundlag er, er, er ensrettet. Mm. Øh, og det synes jeg, at det er det, Ul og jeg har lykkedes med, fordi det er svært at have en partner i så lang tid. Altså, vi har været sammen i 10 år. Mm. Øh, og, og bor sammen. Vi har, vi har, og bor sammen, ikke? kan vi har værve, nærmest gift, altså øh, Og det, det, det tager jeg sgu lidt på forholdet en gang imellem. Så derfor er det vigtigt, at man sådan helt grundlæggende har de, de samme værdier, mm. tror jeg. Og vil sige, hvis jeg skulle gøre det igen så, så vil jeg nok øh, jeg vil, jeg vil helt sikkert vælge ud af igen, men jeg vil ikke tåre hoppe ud i samme satsning med en ny, jeg ikke kendte.
1: Mm. Vil du, når du ser på det nu, vil du så ønske, at dig og Ulrik kun havde en professionel relation, og I ikke havde den her venskabsrelation?
3: Jeg tror faktisk nærmere omvendt. Jeg vil ønske, at vi bare var venner, og ikke havde en forretning sammen. Mm. Fordi vi er rigtig gode venner.
1: Mm. Stadigvæk. Stadigvæk,
3: jo. ja ja. Men det er ligesom det, der også er blevet det primære for os, og det er også det, der har gjort, at jeg ligesom har trukket mig mere og mere ud af virksomheden.
1: Mm. Og hvordan har du det med det i dag, at du så står på sidelinjen, eller som det tynde øl, som du selv siger?
3: Jamen, det har jeg det egentlig rigtig fint med. Mm. Jeg har masser af andre ting i mit liv, der, der mm. giver mig glæde. Skal man sige, så har jeg det, som jeg virkelig øh, gerne vil have. Altså, jeg har min egen øh, arbejdsdag, og jeg bestemmer over min egen tid. Mm. Vi har et centralt køkken, hvor jeg bruger øh, min tid også. Mm. Så, så det har jeg det rigtig fint med egentlig.
1: Mm. Jamen... Øh Tusind tak, fordi du kom og, og fortalte om genvordighederne ved at blive at vokse og skulle professionaliseres. Øh, og held og lykke fremover.
3: Tak skal du have. Kig forbi snart.
1: Det gør jeg jo hele tiden. Det
2: er godt. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen og Fanny Praming fra Ballingske Business.
1: Nu er vi nået til det punkt i programmet, hvor jeg taler med en business angel. Og denne her gang, der er det dig, Claus Nyengård. Hej. god goddag. Klaus, du har været øh, administrerende direktør i Just Eat for nogle år siden, og rejst, øh, rejst til London, er kommet hjem her til Danmark, øh, og lever i dag af at øh, selv starte nye ting op, men du investerer også. Er det, det er rigtigt? Det er rigtigt, ja. mm-hmm. Og øh, jeg vil jo gerne tale med dig omkring din sådan business angel identitet. Jeg ved, du har lige fortalt mig, at du definerer dig selv som måske 80 procent. Øh, iværksætter og så måske 20% business angel ja. det er de 20% jeg vil tale med dig om ja. hvad kigger du efter øh, når nogen kommer og, og vil have dig til at investere i deres virksomhed, hvad er det der kan gøre dig interesseret
0: jamen det er sådan et par overordnede dimensioner øh, vil sige, for det første så ligger jeg rigtig meget væk på de personer jeg møder ja. øh, hvad
1: ligger du væk på der
0: det er således, at hvis jeg kigger på tværs af alle de sager, jeg kender meget godt, og de sager, jeg bare har set på sidelinjen, så er jeg blevet meget succesfulde. Mm-hmm. Så er det egentlig meget få ting, som, som går igen. Men en af dem, der altid går igen, det er, det er hårdt arbejde. Ja, arbejdsomhed. Uh, arbejdsomhed uh, er det, men derfor, er det er jo også helt klart, altså jeg godt lide at folk, de har ambition.
1: Mm-hmm.
0: Jeg godt lide at folk, de tænker internationalt fra dag et. Jeg godt lide at folk, de har pæren i orden. Uh, det har mindre at gøre med, hvilken formel uddannelse de har. Det er meget rart nogle gange, men, men det, er ikke, uh, det er ikke et krav. Jeg går godt lide, at kemien er, er i orden, at man i hvert fald på et eller andet niveau deler, deler værdier. Man skal absolut ikke være ens med mm. mig, men at man har nogle, nogle, nogle værdier til fælles. Mm. Øh, at der på timet lader til at være en god kemi, øh, de har det sjovt også, når de laver, for de ved, at det, det betyder meget også for deres evne til at overkomme en masse modgang.
1: Mm-hmm. Går du op i, hvilke kompetencer teamet besidder? Altså skal de... Ja,
0: selvfølgelig. Men altså, der findes jo ikke nogen team, som har alle de kompetencer, der er nødvendige for at tage noget fra øh, en powerpoint hele vejen til en milliardforretning. Mm. Så en ting det er, om de øh, rammer nogle af de kernekompetencer for den næste fase, og det andet meget, meget vigtigt, det er, at de er åbne over for, at øh, der sikkert skal suppleres, at deres roller måske øh, forandres, i de fleste tilfælde med meget stor synlighed bliver forandret, mm. og de kan øh, være i stand til at tage nye folk ind, som sikkert ikke minder, forfald meget om dem selv, mm. og få dem indskrevet ind på at sin. Mm.
1: Hvor meget væk ligger du på erfaring? Altså, hvis nu kommer nogen, der ikke har nogen erfaring med at, at drive en virksomhed. Jamen,
0: erfaring er altid godt. Men altså, mm. nogle gange arbejder jeg erfaring også mod folk. Hvordan det? Øh, ja, fordi du kan være øh, låst fast på en bestemt måde at, mm. og gøre tingene på. Mm. Men jeg øh, har ikke noget at blive med at arbejde med folk, som ikke har en stor erfaring, hvis jeg kan se, at de grundlæggende er dygtige. Ja. fordi altså så kan fliden gøre at de får fliden kombineret med deres bare sådan rå intelligens det kan gøre at de kan få en meget meget stejt indlæggingsgruppe
1: mm-hmm.
0: og hvis det er inden for et helt nyt felt hvor mange af de såkaldte erfarne herrer og damer alligevel ikke kender så meget til det jamen så bliver det dem der får erfaring det er mm-hmm. jo det der er interessant nogle gange når at arbejde med innovation mm-hmm. det er at inden for nye produktkategorier så er det jo ofte unge mennesker der har brugt et år på noget der lige pusler dem der er erfarne på det og ikke de gamle der er 35 eller 45
1: nej det er jo sådan det er nu om dagen man inden for nogle inden... områder i hvert fald, ikke alle,
0: mm. men inden for nogle områder. Ja. Det der så sker senere det er, at når virksomheden bliver større og større, større, så er det at der kommer nogle mere klassiske øh, discipliner i spil, altså en mere klassisk marketing, klassisk salg osv., osv. og så er det ofte der hvor, hvor der er nogen der måske kommer til kort, og så skal det suppleres op, eller så de i hvert fald brug for nogen der står ved siden af den og lærer den om nogle, de har lidt mere klassiske discipliner med, med deres twist.
1: Mm. Og det skal de være indstillet på. De skal de ikke ligesom skal komme være... og føle, de er vandmestre yes. til det hele. Yes. Mm. Mm. Det
0: er godt tings de er, der. det er fantastisk. Det er bare mm. sjældent det er det det tilfælde.
1: Ja. Hvor meget går det op i, om, om virksomheden har nogle år på bagen, eller har været ude og... og igen, det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget.
0: Altså jeg det har arbejdet, altså hver jeg øh, selv har startet nogle virksomheder, så har så jeg ikke øh, håndsky over for at arbejde med folk, der bare har en god idé. Okay. Æ, men i de fleste tilfælde, så er det nogen, hvor der i hvert fald er et par stykker, og de har lavet en prototype, eller de har måske også de første kunder ombord osv., mm. I nogle tilfælde, så synes jeg, det er godt nok, for jeg synes, at det hele det virker så, så rigtigt. Mm. Æ, de virker så dygtige, at, at de faldgrupper, som vi alle sammen kan identificere, jamen, det er noget, vi øh, så planlægger at overkomme på en eller anden måde, selvom vi måske ikke helt kan se det på dag et. Mm. Men, men det, du ved, det er det risiko, man må tage. Mm. I andre tilfælde kan jeg godt finde på at sige, du, jeg, jeg godt mig at, at vi fortsætter med at snakke sammen, det er godt tænkt, at gå et halvt år, og jeg gøre lige så lidt mere traction. Vi har lige de problemstillinger, jeg har faktisk godt kunne tænke mig at se, at du får løst. Mm-hmm. I hvert fald. Det kommer til at pege en retning af, det er det, kan vi løse. Og så følger man projektet i en periode, og så bliver man i til at nu er vi klar.
1: Mm-hmm. Hvor tålmodig er du som investor? Altså, hvor hurtigt forventer du et afkast af din investering?
0: Det har jeg faktisk ikke nogen holdning til.
1: Det har du ikke nogen holdning til. Så Nej. det er ikke sådan, at du tænker, at det er en god idé, og de er dygtige, men, men, men lige præcis det, de vil lave her, det, gør før, det giver først et afkast om 5 til 6 år. Oh, det er det ikke noget, der jeg, kan afskrække dig. Det har jeg ikke nogen holdning til. Nej. Jeg
0: tænker meget langsigtet. Mm-hmm. Omkring, øh, omkring den slags, det tror, jeg, det tror jeg vil. Jeg investerer jo enten mine egen penge, eller så investerer jeg sammen med Nordic Makers, som er den her øh, investeringsselskab som jeg er med til at lave sammen med andre gutter her fra Norden. Og det er også deres egen penge. Mm-hmm. Og det vil sige, at vi kan tillade os at tage et meget, meget, meget langt perspektiv på, mm-hmm. på de ting, vi laver.
1: Er der nogle områder, du aldrig kunne finde på at investere i?
0: Ja, det er der. Hvad kan det være? Altså, hvis, du, hvis der var nogen, der, der lavede en app, så du kunne komme til at sælge flere cigaretter, så tror jeg ikke, at jeg vil, uh, jeg vil, jeg vil vælge at gå ind på det.
1: Så er sådan uetiske... Jo, men, men, u-
0: jo, men det, 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 som jeg synes er, er etisk, kan godt tænke sig andre, men der er uetisk. Men, 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 men ja, der vil selvfølgelig være ting, hvor jeg siger, at det her det kan jeg ikke helt personificere mig, mig selv med. Mm. Øh, og det er ikke, fordi det er særlig mange områder, for at være helt ærlig. Men, men der kan godt være nogle... Nogle områder, hvor jeg siger, at det her det vil jeg ikke have med at gøre. Det, jeg må om at det, det er egentlig ret sjældent, at jeg har mødt de problemstillinger.
1: Mm-hmm. Så det, det er meget
0: høj grad, at jeg møder nogle mennesker,
1: mm-hmm. hvor
0: jeg siger, det er godt til, at de er dygtige, men jeg er ikke sikker på, at jeg er helt deler de værdier, de har.
1: Hvad kan og, det være for nogle værdier, du ikke deler? Altså, hvad kan det være? Du, altså, hvad skal der til for, at du tænker, du er dygtig? Ja, du altså, har hvis en god du starter en virksomhed, så skal okay, du ofte være lidt fræk. Ja. Æ,
0: og, og, og jeg kan godt være lidt fræk, men, men jeg, går, jeg går kun uh, lidt ind i gråzonen. Uh, mm. men, men jeg går ikke uh, videre end det. Og der er nogle iværksætter, de, deres filter, det er endnu dårligere end mit. Så de, de ryger altså langt over. Ja. Og, og så jeg skal have tillid til, at de kan træffe de rigtige beslutninger også, når det er lidt surt.
1: Mm.
0: Og det, det, det skal jeg have tillid til.
1: Så du, når du siger, at de når langt over, de, de er for aggressive, eller for pågående, eller for flabet? Jamen, det,
0: er, det kan være meget forskellige ting. Det kan være noget at gøre, du behandler mennesker. Mm-hmm. Det kan være noget at gøre, om den måde, du ser på lovgivning på. Mm-hmm. Uh, og igen, hvad du ser på lovgivning, der er nogle områder, det synes jeg sådan lidt, altså der skal vi presse lovgivning, fordi mm-hmm. det er faktisk forkert, det vi har her. Mm-hmm. Så lad os da bare endelig lidt være, være kortsvar for at presse lovgivningen lidt i bund. Mm-hmm. Uh, men så er der andre områder, hvor vi siger, at det her det er nogle gange uh, en, en lov, som, uh, som man skal respekteres. Mm-hmm. Uh, men det er nok ofte noget at gøre med, hvordan man, man relaterer til andre mennesker på, mm-hmm. uh, i sådan nogle svære, hårde, uh, kritiske situationer.
1: Mm-hmm. Godt. Jamen altså, Claus Nyngård, Business Angel, du lægger vægt på øh, rå intelligens.
0: Nej, jeg sagde ikke, det er ikke altid vægt, jeg sagde, men nogle gange, der er det rigtig, rigtig fint.
1: Okay, nogle gange lægger du vægt på intelligens, øh, arbejdsomhed. Altid arbejdsamhed. Mm-hmm. Du øh, har ikke noget imod at investere i virksomheder, som ikke har øh, traction eller ikke har været i gang i nogle år. Mm-hmm. Øh, du er meget optaget af at arbejde sammen med nogle mennesker, som du deler værdier med. Mm-hmm. Øh, I behøver ikke være ens, men øh, du skal på en eller anden måde kunne stå inden for de værdier, der øh, bliver repræsenteret i virksomheden. I hvert fald
0: overordnet set. Uh-huh. Overordnet set. Det er alt forskel, forskelle, men overordnet set, ja.
1: Godt. Nu øh, fik jeg det hele med.
0: Jamen, så er der jo lang række detaljer omkring, at man uh-huh. skal ind og forstå, øh, om det giver logik med det produktkategori, man gerne vil lancere, om der er nogle, der er nogle øh, economics i den måde, man arbejder på, øh, som, som giver mening. Uh-huh. Øh, der er nogle, nogle lidt dybere analyser omkring det.
1: Uh-huh. Som man altid kan komme ind i, men, men, men for at få en fod indenfor, ja. eller komme i dialog med dig, så skal ja. de ting, jeg opsummerede før, ja. være på plads. Ja,
0: du nævnte noget før omkring alder, så ved du, om, om folk de er
1: 24
0: eller 44, det, det er ikke det, der er afgørende.
1: Mm-hmm. Ja, men Claus, tusind tak, fordi du kom.
2: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. I dag skal vi snakke
1: lidt med dig, Jan som er digital leder hos Nordea. Velkommen til. Tusind tak. Jan, vi skal snakke lidt om uh, investorer. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad man skal tage højde for, inden man begynder at gå ud og lede efter investorer, og også hvad investorerne leder efter?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg kan jo give et eksempel på, øh, vi kører sådan et acceleratorprogram, øh, som er for de helt. Øh, det er designet typisk for de helt unge øh, startups. Og der kigger vi jo meget på, øh, hvad er det for en idé? Hvad er det for et problem, de prøver at løse? Og har de fået valideret, at det er en god idé? Vi kigger på deres, øh, hvad skal man sige, forretningsmodel. Har de tænkt over, hvad det er for et værditilbud, som de samlet set skal have? Har de tænkt over, hvem er deres kunder? Øh, er det, øh, og har de tænkt over, hvordan kommer de til at tjene penge og være omkostningsstruktur og netværk osv. Så, så hele deres forretningsmodel kigger vi, øh, kigger vi rigtig meget på. Så det er en ting. Det er sådan hele ideen, øh, som man kigger øh, dybt i. Men den anden ting, og det er måske næsten vigtigere, det er, øh, det er faktisk selve teamet. Det er de mennesker, som, som der er i teamet. Hvad er deres individuelle kompetencer? Hvor øh, komplementerende er de øh, til hinanden? Øh, tror vi på, at det er i teamet, Team, som kan samarbejde, som kan stå sammen igennem de år, som det jo, som det jo sikkert tager at, at, at få realiseret deres, deres, deres drømme. Så det er, så det, så det er sådan en, en måde at gøre det på. Og hvad
1: er nu deres rolle i forhold til investorer? Hvordan kan I hjælpe? Nu nævnte du acceleratorprogrammet, men hvordan hjælper I i med at, at få fat på de her...
2: Jamen, i, i, i Accelerator-programmet der er vi partneret op med en venturekapitalpartner, så det vil sige, at de går ind og investerer direkte i, i de her nye startups. De får noget kapital, øh, som, som de så kan arbejde på i, i, i 12 ugers øh, onsite-program, som vi har, mod at de selvfølgelig tager noget øh, egen kapital i virksomheden. Det er typisk mellem 2 og 6 procent. Derudover så hjælper den her øh, øh, venturekapitalpartner også med at finde andre investorer. For eksempel offentlige fonde. I, i det her tilfælde med Nestholmer, som er en finsk partner, jamen der er de rigtig godt connectet øh, til de finske, noget der hedder Tekes, som så også går ind og investerer. Så, så der er, de finder flere investorer og er connectet og har det netværk. Derudover på vores accelerateprogram Der slutter vi af med sådan en demodag Hvor vi inviterer Et, et hav af investorer firma, angel Investors. Det kan være vores egne kunder så Det kunne være privatkunder Som kunne være interesseret i det her Dem inviterer vi ind Og giver en mulighed for at investere videre I, i det her Så det er sådan et koncept vi har Et andet koncept vi har Det er det, er det vi kalder Next experimentation lab Det er det er sådan et program, hvor vi tager mere etablerede fintech ind eller, eller i som har nogle løsninger, til, der er relevante for os i den finansielle sektor. Der prøver vi af. Det er mere individuelle virksomheder, de er meget forskellige. Der prøver vi, der prøver vi de her virksomheder løsninger an. Vi markedsvaliderer. Igen, vi vil gerne sikre, at det er relevant for vores kunder den løsning de har. Og øh, der kan det jo også være, at, øh, at de virksomheder, vi møder, udover at de øh, bliver, kan blive kunde hos os, øh, som jo kan være meget attraktivt for dem, fordi vi er så store, som vi er, og kan give dem så stor øh, reach, øh, så, øh, så kan som noget nyt, at vi også begyndt at snakke om uh, corporate venture, som er sådan et uh, tredje område, hvor vi som bank begynder at investere i nogle af de her virksomheder. Det er en meget, meget tidlig stadie endnu i banken, men det er da noget, vi begynder at tale om og skal finde ud af, hvordan vi forholder os til det. Så det kan også godt være, at vi selv på et tidspunkt begynder at investere i nogle af de her virksomheder.
1: Og hvis man er helt nystartet i og endnu ikke er en del af et program som dem, du nævner, har du så et godt råd til, hvordan man, man sikrer sig, at man kommer inden for i de rigtige kredse eksempelvis?
2: Ja, for det første, hvis man er iværksætter, så skal man man bare hænge i. Jeg synes jo, det er fantastisk, alt det, der der sker lige nu og den vækst, der er. Vi måler det jo blandt andet i venturekapital, hvor meget der bliver investeret. Og man kan også se corporate venture på globalt niveau. Hold op, det stiger. Altså virksomhederne er virkelig begyndt at investere i dem. Men til de enkelte teams, til de enkelte individer vil jeg sige, netværk. Altså det er med at komme ud og, og møde de communities der er. der er. Der er en masse hubs. Hvis vi er inden for for eksempel den finansielle sektor, så er der jo en, en række hubs. Der er lige startet en, en helt ny, der er annonceret, der hedder Copenhagen Fintech, som, som er i Finansforbundets lokaler. Inde i, inde i København, Jamen, altså, der, der vil jo sidde en masse teams, og det at komme ind og så møde de teams, altså investere i at, at købe et bord, købe en plads derovre, og så komme over og netværke med alle de teams, og så får man en masse gode råd der, omkring, hvad deres erfaringer med, med de forskellige typer investorer Æh, hvad, og de er jo også knægtet til øh, at finde komplementerende kompetencer, for eksempel. Hvis man ofte, så er der nogen, der har en god idé, så mangler vi mangler nogle udviklere, der kan, der kan hjælpe os med det her. Jamen, der er, der er netværket øh, i de der hubs, er, altså, øh, det, det er uværdeligt Og så vil jeg så sige, jamen, så er det jo så er det også bare med at tage fat i mig, øh, eller nogle af mine kolleger, når man øh, synes, man når et punkt, hvor man øh, siger, Åh, vi har altså en god idé, den vil vi gerne ind og pitche. Jeg vil altid gerne høre gode ideer der kan gøre noget godt for vores kunder. Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Danske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Anne Kortsig.